0: E hoje, queridos, nós vamos começar uma nova série. Nós terminamos o maravilhoso livro de Neemias, domingo passado. Foram 13 capítulos e uma série de listas de nomes, mas nós somos muito edificados, eu creio, pela exposição do livro de Neemias. E hoje nós vamos começar uma nova série. Jonas, abra sua Bíblia no livro de Jonas. Eu quero pedir para alguém que tenha a Bíblia na versão comemorativa, para que encontrar, diga para nós qual é a página. Porque eu acho que alguns talvez tenham dificuldade, 1015, obrigado, meu. então para que eles tenham a Bíblia na, na edição comemorativa, página 1015, Bom, Jonas está entre, está depois de Obadias, Obadias está entre Obadias e Miqueias, né, para ajudar vocês, Jonas capítulo 1 e não pense você, ah, uma nova série, mas logo em Jonas, eu conheço essa história é a história do grande peixe, alguns dizem a baleia essa é a história é conhecida prepare-se, tem muitas lições que talvez você não tenha ideia muitas lições Jonas capítulo 1, hoje nós vamos lidar apenas com os três primeiros versículos diz assim a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe, da presença do Senhor, vamos orar mais uma vez Pai bendito Pai Celestial nós damos-te graças pela tua palavra damos-te graças por podermos iniciar uma nova série que haja grande expectativa no coração do teu povo para aquilo que iremos aprender lições preciosas na tua palavra neste pequeno livro de uma história tão conhecida mas tão rica uma história que tem a ver também com a nossa história ah Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos anime, através da Tua Palavra, pelo ensino da Tua Palavra, e é no nome de Jesus que nós oramos gratos. Amém. Você já falhou em alguma missão que foi dada a você? Alguém disse assim para você, olha, eu preciso da sua ajuda para isso. E aí você, talvez por esquecimento, Talvez por tentar e não conseguir, falhou? Eu já. Eu poderia descrever algumas situações assim, mas não vou fazer. Mas por vezes, já aconteceu, por exemplo, situações em que me passaram uma determinada responsabilidade, seja no serviço, antes de vir para o ministério, ou seja mesmo no ministério pastoral, ou em casa, em que eu me esqueci, em que passou, em que eu tentei fazer, mas não consegui e falhei naquela responsabilidade. Você, eu não vou trazer aplicações para as crianças porque elas já subiram, mas você adolescente já falhou numa situação assim que foi lhe dado uma responsabilidade, ou você jovem, você adulto. Sabe, às vezes nós falhamos numa missão por esquecimento, por distração, por falta de responsabilidade, por falta de atenção ou por dificuldade, por limitação. Às vezes precisamos fazer algo, tentamos fazer algo, mas falhamos por não conseguir, por não conseguirmos. Mas também é uma outra situação. Você já falhou em alguma missão que foi confiada a você simplesmente por não querer cumprir? Simplesmente por desobediência? Você é adolescente, que a mãe e o pai diz, vem aqui me ajudar, mas você tem as suas músicas para ouvir e você prefere ficar no seu quarto, você que precisa estudar e falha nas suas responsabilidades. Você é jovem que diante de responsabilidades, quem sabe da faculdade, do trabalho, negligencia e foge de algumas responsabilidades. Você é adulto, marido, que tem as suas responsabilidades e eu sei não são poucas. Por exemplo, ser o líder do lar, conduzir a família para a glória do Senhor e quantas vezes nós maridos nos escondemos desta responsabilidade deixamos que as esposas façam deixa que elas fazem, quem sabe elas fazem até melhor e negligenciamos a nossa responsabilidade, a nossa missão você esposa que tem a responsabilidade de ser auxiliadora idônea de exercer com sabedoria o auxílio dentro do seu lar e por vezes acaba fugindo dessa responsabilidade vocês pais, nós pais, que temos a grande responsabilidade de criar nossos filhos na disciplina e correção do Senhor. E por vezes negligenciamos essa missão, deixando nossos filhos na frente da TV, deixando nossos filhos no computador, deixando nossos filhos no celular. E às vezes nem verificando o que eles estão assistindo, acessando o que eles estão vendo. Deixando nossos filhos à mercê da escola e às vezes nem procurando saber o que a escola está ensinando. Deixando nossos filhos para que a igreja os evangelize. Negligenciando a nossa missão. Você se identifica com isso? Bem, ao preparar essa mensagem eu confesso aos irmãos que eu precisei pedir perdão a Deus. Porque ao pensar só nessa, nessa introdução do sermão eu já percebi que por vezes eu tenho falhado em missões que eu deveria cumprir e às vezes falho por não querer cumprir e às vezes tentando me esconder daquilo que eu deveria fazer. Hoje, queridos, nós vamos começar a olhar para essa história, que é uma história bastante interessante, de um homem que recebeu uma missão que fala muito a respeito da nossa missão. Uma missão, queridos, que fala muito a respeito de quem Deus é. Uma missão que fala muito a respeito de quem nós somos. E que fala muito a respeito de quem Deus é. Uma missão que fala de quem pode resolver o nosso problema. Neste livro de apenas quatro capítulos, nós temos lições preciosas para a nossa vida. E hoje é apenas o início. Hoje nós veremos que Deus envia seus servos, seus pregadores, seus arautos que são falhos para proclamar arrependimento e graça aos pecadores. Esse é o resumo da mensagem desta noite. Deus envia os seus proclamadores, os seus arautos pra, que são falhos, que são falíveis para proclamar arrependimento e graça aos pecadores. E nós veremos isso, irmãos, e no final eu quero destacar algumas lições. Bem, vamos falar um pouco sobre o livro de Jonas. Alguém disse que é um livro intrigante e instrutivo. Por que é intrigante? Pensem, um profeta que se frustra porque alcançou o sucesso. Não é intrigante isso? Um sujeito que recebe uma missão, que ao cumprir essa missão de pregar no, na cidade de Nínive ele alcança grande sucesso porque ao pregar arrependimento as pessoas ouvem e se arrependem e se convertem e curiosamente aquele homem fica triste um homem que, que se frustra porque alcançou o sucesso eu fico pensando qualquer pastor e eu me incluo ficaria muito feliz em pregar e ver resultados do sermão né? A, ao final do sermão as pessoas dizendo assim, olha, a palavra falou ao meu coração, ou depois de algum tempo, olha, aquela pregação mudou a minha vida, isso para um pregador é maravilhoso, não que ele vá se orgulhar, achando que ele fez alguma coisa por ele, mas pela graça do Senhor que agiu através da pregação. Mas Jonas, diferentemente da maioria dos pregadores, fica frustrado pelo sucesso da sua pregação. Uma pregação curta, uma pregação rápida, Alguns estudiosos dizem que ele pregou praticamente correndo. Como alguém que vai entregando jornais, ele foi correndo e anunciando né, a mensagem aos ninivitas. E mesmo com a conversão daquela cidade, o arrependimento daquelas pessoas, Jonas fica frustrado. Mas além de ser um livro intrigante, é um livro instrutivo. Por quê? Porque contrasta o que Jonas foi com o que um missionário deve ser. Contrasta o que Jonas foi com o que um servo do Senhor, um proclamador da palavra deve ser Seja ele um pastor, um missionário, um crente em Cristo Jesus a, Contrasta meus irmãos a preocupação de Deus com um perdido versus a indiferença de Jonas Versus a indiferença de Israel Versos por vezes a indiferença da igreja. Por isso é também um livro muito instrutivo. Qual é o contexto aqui da, dessa história e mais precisamente do profeta? Vejam irmãos que Jonas ele viveu durante o reinado de Jeroboão II. Se você observar o texto diz a palavra do Senhor veio a Jonas filho de Amitai. Percebam a Bíblia não traz muitas informações a respeito daquele homem. Sabemos que ele era um profeta do Senhor ele era filho de Amitai, Jonas que no hebraico é Ionai, Ionai ben Amitai, Jonas filho de Amitai, o nome Jonas significa pomba, alguém disse que ele estava mais para um tipo de abutre do que para pomba, Bom, ao longo da história nós vamos falar sobre isso, mas o seu nome significa pomba e ele era filho de Amitai que significa verdade, Certamente ele cresceu num lar onde a palavra do Senhor era lida, era ensinada e ele aprendeu da palavra do Senhor e Deus o levantou como seu profeta e ele então viveu durante o reinado de Jeroboão II, estamos falando do reino do norte, pela manhã ao lidarmos com crônicas, no, livro de, no primeiro livro das crônicas, os irmãos da classe de adultos é, ouviram sobre ah, o período em que Israel estava com o reino dividido. Em 931 a.C., o reino se divide. Após a morte de Salomão, que havia juntamente com seu pai Davi realizado um reinado bastante é, abençoado e o reino de Israel ah, se estendeu geograficamente e cresceu espiritualmente mas após a morte de Salomão o reino se divide, reino do norte cuja capital se tornou Samaria, e Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Ou seja, Israel e Judá. Reino do Norte, Israel e Judá, Reino do Sul. Pela manhã nós falávamos na classe aqui dos adultos como o Reino do Norte falhou. O Reino do Sul também falhou pecando contra o Senhor, mas no reino do norte foram sucessivos pecados, reis após reis, pecando contra o Senhor e o povo se afastando deliberadamente do Senhor e da sua preciosa palavra. E, e é justamente no reino do norte que Jonas é profeta, na época então de Jeroboão II, isso aconteceu, ah, os estudiosos dizem entre o ano 793 a 753 antes de Cristo então se você prestou atenção, você que estava aqui de manhã eu disse que em 722 a.C. aconteceu algo terrível que foi o reino do norte sendo cativo, levado cativo pelos assírios então pensem, Jonas viveu um pouco antes da Síria levar cativa o reino do norte, do reino do norte ser levado como se tornar escravo dos uh, assírios. E, e, então Jonas anunciou o aumento do território né, e a prosperidade de Israel no reinado deste rei, Jeroboão II, e é curioso que se você for lá em 2 Reis, segundo Livro dos Reis, no capítulo 14, você vai ler ali sobre Jonas, aliás é um único, a única parte da Bíblia que relata sobre Jonas fora deste livro, que faz referência a ele, faz referência à sua profecia, lá em 2 Reis 14, depois você pode ver isso, bem, tendo falado sobre o contexto do profeta, e qual é o contexto dos leitores, ou dos primeiros leitores, Vejam, Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, estavam se afastando do Senhor, o Reino do Norte mais rapidamente, por isso que em 722, pouco tempo depois dessa história, eles foram invadidos pelos assírios, a Samaria foi invadida, e pouco tempo depois, em 586, o Reino do Sul também sendo levados cativos para Babilônia. Então, principalmente Israel, o Reino do Norte, mas também o Reino do Sul, Judá, deveria aprender que Deus estava interessado em outras nações. Percebam que Israel, ao longo do tempo, começou a se achar que, como o povo do Senhor, eles Deus só tinha olhos para eles e que as outras nações, como não serviam ao Senhor não poderiam de forma alguma receberem da graça, da bênção, da misericórdia do Senhor o povo de Israel viveu como comumente a igreja vive hoje com os olhos apenas em si mesmos sem olhar para a necessidade dos de fora sem olhar para a necessidade daqueles que caminham a passos largos para o inferno e então o povo precisava ouvir Aprender sobre a graça do Senhor, como nós iniciamos o culto lendo o Salmo 117, o Senhor que é misericordioso e que deseja que mesmo os gentios o louvem e que estende a sua graça para além dos territórios de Israel. Então a monarquia dividida havia se esquecido da ordem que Deus havia dado lá em Deuteronômio 4. Lá em Deuteronômio, versos, capítulo 4, versos 5 a 8, nós lemos sobre Israel ser, o povo de Deus, ser luzeiro para as outras nações. Eles deveriam ser luzeiro para as outras nações. Eles deveriam, ao servir ao Senhor, que isso servisse de testemunho para as outras nações. Para que outras nações se rendessem ao Senhor, reconhecessem que só existe um Deus, que é o Deus de Israel, e passassem a adorar ao Senhor, como o único e verdadeiro Senhor, mas eles se esqueceram disso e eles começaram a viver de forma em mesmada. eles começaram a viver para eles mesmos e eles começaram a se afastar do Senhor e da palavra do Senhor, Jonas então meus irmãos, quando nós olhamos para esse livro, nós vemos que Jonas, ele está representando o próprio Israel, Jonas é a figura do seu povo, Jonas é o retrato da nação. A nação era como Jonas, não olhava com bons olhos os outros povos. Achavam que eram merecedores das bênçãos do Senhor, da graça do Senhor. Aliás, ser merecedor da graça não faz sentido. Se é graça, é porque não merecemos. Como cantamos há pouco maravilhosa graça. Cantamos há pouco sobre o amor do Senhor. Cantamos há pouco sobre a misericórdia do Senhor, porque nós não merecemos nada de bom. Mas Israel, a semelhança de Jonas olhava para os de fora e dizia, esses são terríveis pecadores e eram terríveis pecadores, não merecem a salvação e não mereciam, mas o problema é que Israel se achava merecedor. Mas eles também não eram diferentes dos de fora, no sentido de que também eram pecadores. Sim, eram alvos do amor e da graça do Senhor, mas não eram melhores do que os de fora então meus irmãos nós vemos em Jonas o retrato do próprio povo Israel de desenvolveu uma cegueira quase total de que havia sido separado só para ter privilégios mas não para servir irmãos queridos que erro terrível do povo de Deus e eu me refiro agora à igreja de Cristo ao povo, ao Israel de Deus hoje como o Israel dos dias de Jonas que acha que é amado pelo Senhor e então existe para ser servido pelo Senhor e para receber os privilégios do reino. Para ficar numa boa sendo servido pelo Senhor, não. Nós, queridos, que fomos chamados pelo Senhor, conforme nós lemos, e nós lemos na segunda-feira passada, no culto da reforma, celebrando os 505 anos da reforma, nós começamos o culto lendo Efésios 1. Onde Paulo diz que nós fomos escolhidos pelo Senhor, predestinados para o louvor da glória da sua graça. Ou seja, nós fomos feitos pelo Senhor e salvos pelo Senhor para a glória do Senhor, para vivermos para Ele. De forma, queridos, que Israel, e Jonas tipifica isso, achava que só tinha privilégios e não queria servir. Israel não deveria ser soberba, ter soberba em relação às outras nações. Lá em Amós, capítulo 9... Você pode ler sobre isso. E lá em Marcos, capítulo 10, verso 45, o Senhor Jesus diz as seguintes palavras. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Vejam, o Filho do homem, Jesus se referindo a ele mesmo. E quem diz isso é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem disse que veio para servir foi aquele que João diz no capítulo 1 do seu Evangelho que Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem disse, o filho do homem veio para servir, não para ser servido, veio para servir e dar a vida em favor dos seus, foi aquele que merecia toda a honra, toda a glória, o rei dos reis e senhor dos senhores, foi Jesus Cristo. E é curioso quando nós lemos em João capítulo 13, que o capítulo 13 descreve que Jesus tendo entrado em Jerusalém, montado num jumentinho emprestado, para a festa da Páscoa, sabendo que ele seria oferta ao sacrifício, ele entra em Jerusalém, se encontra com seus discípulos numa grande sala, num cenáculo, e o texto diz que tendo amado os seus, amou-os até o fim, amou-os de forma perfeita. E Jesus passa então a se inclinar, a lavar os pés dos seus e a enxugá-los. E depois Jesus diz assim, se vocês me chamam de Senhor, de Mestre Senhor, e eu sou o mesmo... E se vocês estão me vendo servir, façam o mesmo. Mas, irmãos, Israel havia se esquecido disso. E a igreja, por vezes, tem se esquecido disso. Nós existimos para servir a Deus e devemos servir uns aos outros. Queridos, então, diz, vejam o que diz o verso de número primeiro. A palavra do Senhor veio a Jonas. Perceberam como começa o texto? A palavra do Senhor veio a Jonas. Engana-se quem pensa que o livro de Jonas tem a ver com Jonas. Quem é o personagem principal do livro de Jonas? Alguns poderiam logo dizer, é Jonas? Não, você se enganou, não é Jonas. O Senhor é o personagem principal do livro. Ele tem a primeira palavra, veio a palavra do Senhor, a palavra do Senhor veio a Jonas. E se você olhar no final do livro, capítulo 4, verso de número 11, você vai ver que termina também com a palavra do Senhor. Ele tem a primeira palavra, ele tem a última palavra. E quem é que age nesse livro? Quem é que causa a tempestade? Deus. Quem é que prepara o grande peixe? Deus. Quem é que poupa a cidade de Nínive? Deus. Quem é que exorta o profeta? Deus. 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 Aliás, não sei se você já percebeu, a Bíblia não é sobre nós. A história da redenção não tem o um homem como personagem principal. Cristo é o personagem principal. Deus, a palavra do Senhor é sobre ele, sobre Cristo, sobre o Redentor. Não sobre nós. Então, queridos, este livro tem a ver com o Senhor. Jonas não é o personagem principal do livro. E vejam o que diz, veio a palavra do Senhor a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E o que Deus diz para ele? Verso de número 2 levante-se e vá à grande cidade de Nínive, levante-se e vá, se você como eu ainda tem na mente esse texto na linguagem revista atualizada, o texto lá da Ara diz assim, Desponte, vá à grande cidade de Nínive, e sempre que eu li esse texto e, e passei a minha vida quase que inteira lendo na versão revista atualizada, eu li assim, dispõe e eu pensava assim, bem, a primeira coisa que Jonas precisava era se dispor. E sabe o que eu pensava? Jonas precisava querer. Deus estava dizendo para ele, se disponha para ir para Nínive. Então Jonas precisava primeiro ter disposição no coração. Mas eu acho interessante que a Nova Almeida atualizada traduziu dessa forma levante-se, vá de forma irmãos que o texto não está dizendo que Jonas precisava primeiro ter disposição ter vontade ah, quando ele sentir de ir quando ele passar a amar os ninivitas, gente terrível cruel, aí ele vai sabe quando Jonas iria se fosse depender disso? Nunca a Bíblia diz assim que devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, e se eu disser para vocês irmãos Procurem então, quando vocês tiverem essa disposição, façam. Quando vocês sentirem no coração, sabe quando vocês irão fazer isso? Nunca. Sabe por quê? Porque a questão, meus irmãos, não é disposição de coração, não é sentir algo. A questão aqui é obediência. O que Deus está dizendo é levante-se e vá. O que Jonas deveria ter feito é ouvir a palavra do Senhor. Ele deveria ter se levantado e ido até Nínive. Então, irmãos, a, a, nós não temos que esperar a vontade chegar. Tem que levantar e fazer. Tem que se levantar e obedecer. Tem que se levantar e ir. No caminho que o Senhor ordenar. E é curioso que o texto diz que ele se levantou. Mas ele não foi para Nínive. O texto diz que ele se levantou. Diz o verso 3, mas para fugir da presença do Senhor. No verso 2, o Senhor diz, Levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Pregue contra ela. Era uma ordem estranha, era uma ordem difícil, era uma ordem fora do comum. E por que eu digo isso, irmãos? Primeiro porque Jonas receber a palavra de ir até Nínive. Nínive, onde era Nínive? O que era Nínive? talvez você não esteja ciente, mas nós não estamos falando de qualquer cidade não é que Deus está dizendo assim, olha Jonas vá para uma cidade ali de gente tranquila, de vizinhos amigáveis, não nós estamos falando aqui meus irmãos, o texto está falando de uma cidade que era a capital da Síria fundada por um homem terrível, uma cidade que tinha um exército cruel um povo que fazia, cometia verdadeiras atrocidades com seus inimigos. Então era um chamado estranho aos ouvidos de Jonas por duas razões pelo menos. Primeiro porque Israel não ah, estava acostumado, não ouvia ordens do Senhor para enviar missionários às nações. Isso não era comum. Leve, envie missionários para tal nação. Não, não era comum isso. O que era comum é que Israel deveria obedecer, Israel deveria temer ao Senhor e com isso Israel deveria dar bom testemunho para os de fora. De tal forma que isso seria ser luzeiro para as outras nações. E como Deus diz a Abraão, abençoaria Abraão e através de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Ou seja, ao obedecerem, servirem, amarem ao Senhor sobretudo, os de fora veriam isso e iriam querer se aproximar, como por vezes aconteceu. Nós lemos, por exemplo, sobre Raab, a meretriz lá de Jericó que alcançada pela graça do Senhor, passa a servir ao Senhor. Nós lemos, por exemplo, sobre Ruth a Moabita, que resolve seguir a sua sogra e resolve servir ao Deus da sua sogra Noemi e que se torna uma serva do Senhor nós lemos ao longo da história das escrituras no antigo testamento pessoas que eram de fora do povo da aliança mas se achegaram ao povo da aliança e passaram a servir ao Senhor mas nós não lemos no antigo testamento Deus dizendo vá às outras nações pregue às outras nações nós não lemos sobre isso então por isso que para Jonas era tão estranho aquela ordem mas era estranho também porque eu disse que Nínive que hoje é um é, Nínive hoje está na região que hoje é o Iraque o norte do Iraque região bem tranquila né não, até hoje meus irmãos uma região de constantes conflitos e Nínive era o pior lugar para se pregar era a capital do exército assírio exército perverso como eu disse principalmente a dificuldade que era para ele pregar uma mensagem de juízo pregue contra ela então percebam irmãos que a ordem aos ouvidos de Jonas não era uma ordem comum e não era uma ordem agradável e é por isso que no versículo 3 nós lemos que Jonas se levantou Deus disse para ele, levante-se e vai mas vá Nínive, ele se levantou e diz o texto, mas para fugir da presença do Senhor. Ao invés dele se levantar para ir a Nínive e pregar contra ela, ele se levanta para ir para Tarsis. E eu não preparei aqui o mapa, deveria ter feito isso para projetar para os irmãos, depois vocês podem pesquisar em casa, mas acontece o seguinte, Jonas deveria ir para Nínive. Pense, Jonas está aqui, Nínive está aqui. E Jonas, ao invés de vir para cá, ele sai daqui e ele vem para cá. Ele resolve vir para cá, Tarsis. Diz o texto que ele vai até Jope, que é uma, um local portuário. Né? Diz assim, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis. Para longe da presença do Senhor. Tarsis é o que hoje seria onde o nosso irmão Pablo está trabalhando, a região ali da Espanha. É? então Jonas se levanta mas não para obedecer ao Senhor ele toma um caminho contrário ele vai para o lado oposto ele está tentando fugir da presença do Senhor na verdade Jonas não era tão tolo assim Jonas que no ventre do peixe cita vários salmos, na oração de, a oração de Jonas nós vamos chegar lá ah, não hoje na oração de Jonas, no ventre daquele grande peixe, ele cita alguns salmos. Vocês acham que Jonas não conhecia o salmo 139? Vocês acham que Jonas não sabia as palavras de Davi que diz, se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali me haverá de guerra a tua mão. É claro que Jonas sabia. Mas o que Jonas está fazendo, meus irmãos, é se tornar indisponível para a obra mais do que tentar se esconder do Senhor porque Jonas sabia que não poderia se esconder do Senhor ele quer ir para longe de onde ele deveria ir para que então ele estivesse indisponível a não dar para ir, Jonas está longe quem sabe Deus mande outro então Jonas resolve fugir da presença do Senhor e foi para o extremo do mundo conhecido e a pergunta é, por que, que Jonas fugiu? talvez irmãos por medo do inimigo devido aos atritos políticos talvez meus irmãos pelo ódio em relação aos inimigos eu me lembro de ouvir há alguns anos não me lembro em que, onde eu ouvi isso, em que livro eu li isso mas alguém sugerindo que é possível que os pais de Jonas tivessem sido mortos pelos assírios, pelos ninivitas imagina então o que Jonas nutria no seu coração em relação aos ninivitas quem sabe por discriminação espiritual há muitas possibilidades mas o mais importante não é isso. Jonas poderia ter muitos motivos para desobedecer ao Senhor. Mas ele não deveria, por mais que ele tivesse muitos motivos, ele não poderia desobedecer a ordem do Senhor. Eu, quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos que muitos tiveram muitos motivos para desobedecer, mas não desobedeceram. E fico pensando em Noé, por exemplo. Noé que recebe uma ordem inusitada, para não dizer estranha. Deus diz para ele aparelhar uma arca Para a salvação dele e da sua família E não era trabalho de uma semana, um mês, um ano Aquele homem passa mais de 100 anos aparelhando uma arca E as pessoas passavam e riam e zombavam E provocavam e desenhavam dele E Noé ali aparelhando aquela arca Ele resolveu obedecer O autor aos hebreus lá em Hebreus 11 Diz que ele o fez pela fé penso por exemplo em Abraão Deus chega para Abraão e diz assim Abraão estava bem estabelecido na sua terra Ur dos Caldeus ali ele tinha propriedades, ele tinha bens ele tinha servos, ele tinha animais um homem rico, próspero ele tinha tudo o que ele precisava e mais e Deus chega para ele e diz assim Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei eu vou te mostrar Vejam, a ordem era tão estranha que Deus não disse para ele assim, Abraão, olha, eu tenho para você aqui um lugar. Eu reservei para você uma terra muito boa. Fica, as coordenadas são essas. Lá tem isso, tem aquilo, tem escola para as crianças, tem hospital, tem shopping center, tem toda a estrutura. E Abraão então se anima e diz, é claro que eu vou. Não, não. Deus nem diz para onde ele deveria ir. Diz somente vá que eu vou te mostrar. O autor aos hebreus diz que Abraão partiu sem saber para onde iria não era caso para pelo menos ele dizer senhor, tudo bem, o senhor quer que eu vá? eu até vou, mas adianta? para onde eu vou? o que, que tem lá? como é que é lá a cidade? como é que é a terra? como é que são os vizinhos? Abraão não pede nenhuma informação mais ele simplesmente diz o texto que ele se levanta e vai não como Jonas ele vai para onde Deus queria que ele fosse depois Deus chega para Abraão, depois de ter prometido um filho e daquele filho fazer de Abraão pai de uma numerosa nação Deus diz para ele, sabe aquele filho que eu te dei? que era um milagre diz assim, toma o teu filho Isaac, a quem você ama e oferece um holocausto, holocausto é oferta queimada ah, meus irmãos, Abraão não tinha motivo para dizer Senhor, peraí, peraí eu, eu vim para onde o Senhor queria que eu viesse agora o Senhor está me pedindo para eu sacrificar o meu filho? Mas, Senhor, deixa eu entender melhor. O Senhor não disse que desse filho o Senhor deu a promessa de eu ser pai de uma numerosa nação? Se eu sacrificar o meu filho, como é que fica? E outra coisa, o Senhor não se agrada de sacrifícios humanos. A Bíblia diz que Abraão não questionou nada. Ele preparou as coisas e partiu no outro dia para sacrificar o filho ao Senhor. E Abraão, diz o, o autor aos hebreus, diz que ele estava resolvido a sacrificar o próprio filho acreditando que Deus iria ressuscitar Isaac, mas que Deus não deixaria de cumprir a promessa. Sabe por que que Abraão fez isso? O autor aos Hebreus diz, pela fé. Irmão, faltou fé para Jonas. Ele ouve a palavra do Senhor, Deus diz para ele, levante-se e vá para Nínive. E ele vai para um lugar contrário, porque ele não creu no Senhor, faltou fé no Senhor. Então, por que que ele fugia? Como eu disse, talvez por medo, talvez porque ele pensava que os israelitas, eh, vivia e pensava como os israelitas e não queria ser o primeiro e único. Assim como nós muitas vezes não queremos. Agora, o que, que essa história tem a ver conosco? Porque a gente ouve essa história e fica até indignado. Como pode o sujeito ouvir do Senhor a palavra do Senhor, mandando ele ir pregar a palavra do Senhor e ele simplesmente se levantar e ir para o lado contrário? Mas sabe, irmãos, nós não somos tão diferentes assim de Jonas. E eu quero terminar destacando aqui duas lições para a nossa vida. Primeira delas, duas lições desse texto. Primeira lição, Deus vê a maldade humana, mas quer enviar a sua mensagem de graça e arrependimento. Deus enxerga, vê a maldade humana, e Ele quer enviar a sua mensagem de graça e arrependimento. Vejam, queridos, que Nínive era uma cidade... De pessoas pecadoras. Nínive era uma cidade de gente odiosa, cruel. Nínive era uma cidade de gente que claramente não merecia a salvação. Bem, a pergunta é quem é que merece? Nós merecíamos? Ah, mas nós não somos como os ninivitas. E precisa ser cruel para não merecer a salvação? Basta um pecado. Basta sermos pecadores e nós somos. E Deus, sendo Ele justo... Ele além de ser justo, a Bíblia diz que Deus é misericordioso, foi exatamente o que nós lemos no Salmo 117, que o Senhor é misericordioso e o Senhor é fiel, Deus é santo e justo, mas também ele é amoroso e ele é paciente. E é por causa disso que ele escolheu Abraão, que não merecia ser escolhido. É por isso que ele escolheu Abraão e fazer dele pai de uma numerosa nação. Abraão que morava numa terra de gente que não merecia. Gente idólatra, urdos caldeus. Eles não eram melhores do que os ninivitas. E Deus faz de Abraão, escolhe Abraão para fazer dele, através dele, um povo. Um povo que nunca foi um povo bom e perfeito, como a igreja também hoje não é e Deus então, meus irmãos, resolve estender a sua graça e misericórdia para outros além de Israel e é por isso, novamente Salmo 117, que ele diz que os gentios devem louvar ao Senhor Deus resolveu manifestar a sua graça além dos territórios de Israel e se não fosse isso, como eu disse no início do culto nós não estaríamos aqui, porque nenhum de nós, pelo menos que eu saiba, é hebreu, nenhum de nós é judeu, mas a salvação e desde Cristo nós vemos isso. E Pedro achou que Pedro teve dificuldade com isso. Precisou Deus dar uma visão para ele de um lençol com animais né, imundos, impuros e dizer mata e come para Pedro entender que Deus estava estendendo a sua graça. Israel nega Cristo e Deus estende a sua graça para aqueles de fora de Israel. E Pedro vai pregar para os de fora. E é por isso que nós lemos recentemente num dos cultos da manhã, Pedro dizendo que nós, Igreja do Senhor, somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E é por isso que Deus levantou o apóstolo Paulo para ser o pregador entre os gentios. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque a graça do Senhor alcança pessoas. De fora, fora da linhagem de Israel e nós somos o Israel de Deus hoje porque somos filhos de Abraão pela fé nós irmãos não éramos do povo de Deus mas hoje nós somos mas nenhum de nós nunca mereceu isso ah, eu achei interessante um pregador dizendo o reverendo Emílio Garófalo dizendo nós éramos os ninivitas nós não somos judeus e nós nascemos mais perto de Nínive do que de Jerusalém espiritualmente falando nós nascemos mais perto de Nínive do que de Jerusalém espiritualmente falando essa é a primeira lição irmãos Deus vê a maldade mas ao invés de executar juízo Deus em sua graça e misericórdia envia sua palavra que chega o evangelho que chega até pessoas como nós pessoas pecadoras e que são alcançadas pela maravilhosa graça do Senhor graça que cantamos a pouco, essa é a primeira lição, agora como é que fica isso? Deus resolve manifestar a sua graça para os de fora, e como isso acontece? E aí vem a segunda e última lição para nós, Deus utiliza meios humanos, pessoas falíveis para levar a sua mensagem, e o que Deus espera dessas pessoas é fidelidade Deus resolve usar gente como a gente, para levar a sua mensagem para aqueles que precisam da graça do Senhor, e o que Deus requer de nós? Obediência, fidelidade Olha só, o texto diz que Jonas recebeu a palavra do Senhor A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai E a palavra, a ordem do Senhor foi muito clara, não foi? Olha aí para o verso 2 Levante-se e vá à grande cidade de Nínive Pregue contra ela Porque a sua maldade subiu até a minha presença um comentarista bíblico disse que Jonas não precisou ir para o gabinete pastoral abrir vários livros, dicionários, léxicos para entender a mensagem do Senhor como os pastores fazem hoje olham comentários bíblicos, olham na língua original o que é que Deus está querendo dizer? irmãos, a ordem era muito clara levante-se e vá a Nínive, pregue contra ela então o problema de Jonas não foi compreender a mensagem do Senhor Jonas não teve dificuldade para entender racionalmente a palavra do Senhor, a ordem ela era clara. Irmãos queridos, para nós a ordem também é clara. Nós olhamos para as Escrituras e lemos de forma clara o Senhor dizendo para pregarmos o Evangelho a toda criatura, para testemunharmos aqueles que estão ao nosso redor, para obedecermos, amarmos ao Senhor. E isso, des, desculpem, e isso servir de testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. A ordem não é difícil. Nós, recentemente, quer dizer, recentemente, em julho, nós realizamos a nossa conferência missionária. E nós, irmãos, na nossa, aliás, em agosto, e nós, na nossa conferência missionária, nós falamos tanto sobre a responsabilidade de pregar o Evangelho. A ordem não é difícil. A questão é por que nós não pregamos. O nosso problema, queridos, não é entender a palavra do Senhor. O nosso problema não é compreender a vontade do Senhor, o nosso problema está em obedecer a palavra do Senhor, em ser fiéis à palavra do Senhor. Jonas se levanta, mas não para ir até Nínive e pregar o que Deus havia mandado, mas para para ficar indisponível, então como eu disse, Jonas sabia que é impossível fugir da presença do Criador de todas as coisas, Jonas sabia que era impossível fugir daquele que é onipresente, mas Jonas vai estar disposto a ir para Tarsis, porque ele quer ficar indisponível, ele quer fugir do Senhor, ele quer fugir da responsabilidade, como muitas vezes nós fazemos, e Jonas então resolve ir para longe da presença do Senhor, mesmo sabendo que isso é impossível. Jonas, eh, e, e é curioso isso, ele não fica simplesmente na casa dele, porque ele poderia dizer o seguinte, ah, para lá eu não vou, nada de pregar contra os inimitas, vai que eles se arrependam. Aliás, Jonas tinha essa compreensão. Então eu vou ficar na minha casa e pronto. Jonas não fica na casa dele. Vocês já pararam para pensar por quê? Porque, irmãos queridos, a questão... É que Jonas, ao desobedecer a palavra do Senhor, ele tem um ímpeto de se afastar do povo do Senhor. Porque ele poderia, já que ele não queria ir até Nínive, poderia ter ficado na casa dele, poderia no sentido de possibilidade. Mas ele não fica. Ele vai até Jope, uma cidade portuária. Ele paga a passagem, ele vai descendo, e o texto hebraico uh, uh, vai dizendo isso. Ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, como que dizendo até onde ele vai descer, e ele resolve ir para Tarsis, ele resolve ir para longe, não somente do Senhor, mas da presença do povo de Deus, e o pregador, mais uma vez citando o reverendo Emílio, ele chama atenção para o fato de que desobediência vem junto com o afastamento do povo de Deus, desobediência vem junto com o afastamento do povo de Deus, em geral essas coisas andam juntas na é verdade, você vê a pessoa se afastando, a pessoa se esquivando. Fulano não vem mais à igreja. O que será que está acontecendo? Está vivendo em desobediência. E aí você procura conversar com a pessoa ela não quer conversar. A pessoa que está em desobediência em relação a Deus, ela não quer conversa. Sabe por quê? No fundo ela sabe que ela está errada. E ela não quer ser confrontada. Ela não quer ouvir que ela está errada. Em geral, a pessoa que está em desobediência contra Deus, ela se afasta do povo de Deus. Ah, irmãos, é exatamente por isso que nós não podemos nos afastar. Porque ao desobedecermos ao Senhor, é no meio do povo de Deus que somos confrontados, que somos corrigidos, que somos aconselhados. Por vezes ouvimos coisas que não queremos ouvir, mas que precisamos ouvir. Todos nós que somos chamados à obediência, Obedecer a palavra de Deus, devemos obedecer. É por isso, irmãos queridos, que esse texto não é só aplicável a pastores e missionários que desobedecem ao chamado de pregar a palavra de Deus, mas a todos nós. Porque todas as vezes que nós desobedecemos essa palavra, nós estamos pecando contra Deus. Todo pecado contra Deus é desobediência. Qualquer um que peca está desobedecendo a palavra de Deus. E o mais importante não é porque Jonas está desobedecendo, mas é a própria desobediência. Ele poderia dar muitas desculpas, mas nenhuma desculpa é suficiente para a desobediência. Da mesma forma eu quero dizer isso para você de forma clara. Pare de justificar o seu pecado. Pare de dar desculpas. Peça perdão a Deus pela sua obediência. Levante-se vá, levante-se e obedeça. Pare de tentar fugir do Senhor. E do povo do Senhor. Houve um homem muito superior a Jonas. Que também exerceu o ofício de profeta. Mas exerceu o ofício também de sacerdote e rei. Aliás, esses ofícios ele exerce até hoje. É o nosso sumo sacerdote. É o rei dos seis e senhor dos senhores. Houve um homem muito superior a Jonas. Você já ouviu falar dele? Ele recebeu também uma missão difícil, terrível. Mas diferente de Jonas, ele cumpriu essa missão e obedeceu de forma plena e obedeceu de forma perfeita e obedeceu de forma prazerosa. A sua vontade, o seu prazer, a sua comida, a sua bebida era fazer a vontade do pai. Sabe, irmãos queridos, Jonas, filho de Amitai, é o oposto de Jesus, filho de Deus, filho de José. Jonas se dispõe ele se levanta, mas para fugir da presença do Senhor. Jesus se levanta para vir até este mundo entregar a si mesmo em nosso favor. Jonas se nega a ir pregar para pessoas que estavam em pecado. Se nega a pregar a mensagem de arrependimento. Jesus vem a esse mundo para nos salvar dos nossos pecados. Jonas fica três dias dentro do ventre de um peixe, um grande peixe, Jesus fica três dias na morte. E no terceiro dia vence a morte, nos garantindo a vida eterna. Irmãos queridos, o problema de Jonas, não é somente o problema de Jonas, mas é o nosso também. Porque por vezes nós somos como Jonas. Temos sido mais parecidos com Jonas do que com Jesus, não é verdade? Mas aquele que poderia... Resolver o problema de Jonas? Para quem Jonas deveria olhar na fé do Messias que viria? É aquele para o qual nós devemos olhar e viver. É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que, depois de dar graças, ele o parte o pão e diz, "Este é o meu corpo que é dado por vocês. Aquele que, depois de cear, toma o cálice e diz assim, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim. Aquele, meus irmãos, que pagou um alto preço. Não de pregar uma mensagem a pessoas como nós, pecadoras e merecedoras, mas que pagou com a própria vida, para que nós tivéssemos vida. Queridos, nesta noite nós vamos participar da ceia do Senhor com alegria. Porque a semelhança de Jonas, nós também precisávamos de salvação. A semelhança dos ninivitas que não mereciam, nós também estávamos longe da presença do Senhor. E Jesus veio para nos salvar.